0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einer wunderbaren Schauspielerin und Musikerin, nämlich Jasmin Tabatabai. Sie spielt bereits seit 2012 sehr erfolgreich die Kriminalhauptkommissarin Mina Amiri in der ZDF-Krimiserie Letzte Spur Berlin. So, und diese Serie feiert nun ihr zehntes Staffeljubiläum. Ab kommender Woche gibt es immer freitags, 21.15 Uhr, zwölf neue Folgen im ZDF zu sehen. In der Mediathek wurde die Premiere der neuen Staffel am Freitag schon gefeiert. Jasmin Tabat dabei. Willkommen in der Sendung. Hallo Thomas, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Letzte Spur Berlin. Ist äh, ja in dem Sinne ein, ein klassischer Krimi mit einem Mordfall äh, nicht, sondern es geht darum, Vermisste aufzuspüren. Wie ist genau. das in der Rolle? Die Kriminalhauptkommissarin Mina Amri muss ja dafür sorgen, dass sie diese Vermissten findet. Ist das ein anderes Spiel, als wenn es um einen Mord ging?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dadurch, dass wir irgendwie der Krimi ohne Leichen sind, oder also manchmal schaffen wir es auch nicht, und dann stirbt auch jemand, aber es ist sehr, sehr selten, ähm dadurch sind wir eigentlich eher eine Dramaserie, weil es geht um menschliche Schicksale, um das Geheimnis, was dann enthüllt wird, was diesen Menschen, das Verschwundenes, umgibt. Und es ist, also jemand hat mal den Begriff Hoffnungskrimi geprägt, das ist insofern zu, dass ähm, es bei uns nicht darum geht, einen Mörder zu überführen und es, die, das Opfer ist tot, sondern bei uns gibt es immer noch die Hoffnung, dass alles wieder gut wird.
0: Ist das etwas? Hast du dich informiert bei bei Ermittlern, die in ähnlicher Lage sind? Ist das etwas sehr Realistisches, dass jemand der vermisst oh ja. ja, also der länger auch vermisst ja, ist, wir wieder haben, wir wird. Haben
1: am Anfang, als wir, wir haben wirklich ganz klassisch haben wir ähm, uns das genau vor Ort angeguckt. Es gibt in Berlin eine Vermisstenstelle, die Leiterin ist eine Frau und bei der habe ich dann richtig ein ähm, bisschen, also mit der habe ich mich sehr viel unterhalten damals, als wir die Serie gestartet haben. Und ähm, das war sehr, sehr interessant, weil es war halt einfach irgendwie auch mal wirklich gut zu hören. Ich habe ihr so Fragen gestellt, wie so, was macht einen guten Polizisten aus? Und es war sehr interessant, was sie geantwortet hat. Nämlich? Sie hat gesagt, äh, Empathie. Ja. Empathie. Empathie. Sie, eine gute Polizistin oder ein guter Polizist muss in der Lage sein, sich in das Opfer oder den Täter hineinzuversetzen. Und nur so kannst du dann auch wirklich wissen, okay, oder darauf kommen, was könnte der letzte Schritt gewesen sein, der letzte Weg, den derjenige gegangen ist und auf diese letzte Spur kommen.
0: Cool. Und äh, ja. das hast du übernommen und hast gesagt, so, dass, das ist sozusagen auch ein Teil meiner Rolle oder wie?
1: Ja, ich glaube schon. Also es ist ja, auch wenn du mit denen sprichst, ähm, es gibt eine Sache, die auch sehr, sehr eigen ist bei vermissten Fällen, ist, dass die ein Großteil ihrer polizeilichen Arbeit auch zur, ähm, also wie sagen wir mal, der, wie, wie sie umgehen mit den, mit den Hinterbliebenen, also dass man sich um die kümmert. Das ist ein großer Teil der Polizeiarbeit bei vermissten Fällen. Warum? Weil ähm, wenn jemand gestorben ist, ist hat man Tatsachen. Ja, dann ist es einfach so eine Ent, hat so eine Endgültigkeit und dann können die Leute damit lernen umzugehen. Aber bei vermissten Fällen geht es den Hinterbliebenen oft sehr sehr schlecht über lange lange Zeit, weil sie nicht abschließen können, ja. und weil sie immer noch irgendwie die Hoffnung haben und sie hängen so in der Luft und das muss ganz ganz schrecklich sein und deswegen ist die ähm, Opfer also die Betreuung der Hinterbliebenen ein wichtiger Teil.
0: Diese letzten Spuren zu finden, wie macht man das denn? Also sowohl im realen Leben als auch eher in der Serie.
1: Also wir haben da mal so einen ganz tollen Spruch gehabt, den wir auch oft gesagt haben in der Serie ist, ähm, nichts ist so, wie es scheint <lacht> und okay. du musst lernen, hinter die Dinge zu blicken. Und das ist eigentlich eine Lebensphilosophie, die kann man sich auch irgendwie so im Alltag, irgendwie sehr so auf die Fahne schreiben, oder? Ja, absolut. <lacht> also im Sinne von, dass du jemanden nicht vorverurteilst oder dass du nicht denkst, alles über jemanden zu wissen, nur weil du ihn siehst und weil du ein bestimmtes Vorurteil hast.
0: Wichtiger Punkt. Aber ähm, ja. in, in der also ich versuche das sozusagen mit der Realität abzugleichen, weil dieses Gefühl, jemanden zu vermissen. Hast du schon mal jemanden vermisst? Ja.
1: Also Gott sei Dank nicht so wie bei uns in der Serie. Also im Fall, dass jemand so verschwunden ist. Aber hm. ich ähm, bin natürlich, also ich kenne das Gefühl des Vermissens sehr, weil ich ja auch als Kind das land meiner ja meine heimat verloren habe das land meiner kindheit verlassen musste den iran und äh, lange lange jahre unter extremem heimweh gelitten habe und auch meinen vater vermisst habe der dort geblieben ist weil er dort gearbeitet hat yeah. und insofern ähm ich das schon, das Gefühl des Vermissens und des Seh der Sehnsucht, auch wenn es jetzt eins zu eins nicht zu vergleichen ist.
0: Ja, aber es, es geht sozusagen in die Richtung des Gefühls, was beispielsweise die Eltern ja. von Maddie haben dürften, oder? Schrecklich, ja, ja. Die über Jahre und Jahre Es ja. 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 was gibt es in Berlin für einen Fall?
1: Ja, also seit, seit zwei Jahren wird eine 15-Jährige vermisst und man weiß einfach nicht, was mit ihr passiert ist. Das ist so, also das sind so, es gab hier ganz in der Nähe, wo ich gewohnt habe, wurde ein Mädchen zehn Jahre lang vermisst, die aus dem Bus gestiegen ist und 200 Meter weiter gewohnt hat und nicht angekommen ist. Und erst über zehn Jahre später hat man dann herausgefunden, dass ein Mann sie abgefangen und ermordet hat in seinem Keller. Und das ist also so, also es sind natürlich die schlimmsten Fälle, ne? Aber ähm, undenkbar schrecklich, fürchterlich was die Eltern durchgemacht haben, fürchterlich. Ja,
0: vor allem, weil sie natürlich tatsächlich nicht abschließen können. Bei euch in der Serie ist etwas anderes, das heißt, es kann auch mal jemand, der vermisst wurde, zurückkommen. Was
1: ist bei äh, euch? Ja.
0: Ja, also nach, nach vielen der, dann, Jahren der, das auch.
1: Das sogenannte Happy End. <lacht> ja,
0: okay. Aber dann muss ja der Konflikt vorher aufgearbeitet werden. Also warum jemand tatsächlich ja. weggegangen ist und über Jahre auch nicht wiedergekommen ja. ist.
1: Ja, und das ist das Spannende. Das ist das, was ich meine mit, ähm, das ist eine Dramaserie, ja. weil das ist das Schöne an vermissten -Fan, Das ist ja ganz oft, kommt ja dann raus, oh Gott, derjenige hatte seit Jahren ein Doppelleben oder war total unglücklich in seiner Beziehung oder da war irgendwie das und das und das. Und, und niemand hat das geahnt. Und das ist irgendwie so ein bisschen wie so eine Zwiebel, die man so häutet, ne? Schicht mhm. um Schicht. Und dann kommt irgendwann die Wahrheit ans Licht. Und, und ähm, darüber hinaus, glaube ich, was unsere Serie ausmacht, ähm, das sagen mir, dass die ZuschauerInnen, das ist, dass, einfach so viele, dass sie in Berlin spielt. Das ist eigentlich die einzige richtige Mainstream-Serie im Moment, glaube ich, im, im Primetime-Fernsehen, die auch in Berlin spielt. Also nicht nur hier gedreht wird, sondern hier auch spielt. Und dadurch können wir jede Woche auch so, diese, diese Stadt hat ja so viele Seiten, ja. so viele Facetten, ja. wie ich glaube, keine andere Stadt ja. auf der Welt. In der Tat. Und äh, ja, und wir, wir können, wir, das ist natürlich ein unendliches Reservoir an Milieus. Also Wir können also jede Woche eine andere Seite dieser Stadt zeigen. Und das, da gehen einem irgendwie die Themen auch nicht aus. Und das hält die Serie, glaube ich, einfach auch spannend.
0: Die Mina Amiri, die Kriminalhauptkommissarin, was ist das für eine Frau?
1: Mina ist, ähm, ja, sie ist, eine, sie ist schon eine sehr starke Frau. Sie ist aber trotzdem auch sehr empathisch und ähm, steht so mitten im Leben. Und was mir an ihr gefällt, weswegen ich sie auch so gerne spiele, ist, dass sie eine der wenigen Frauen in meinem Alter ist, die ich so, also, also, also wir sehen noch zu wenige davon im Fernsehen, die so jenseits der Stereotypen sich bewegt. Ne? Also sie ist über 50, so wie ich. Aber sie verliebt sich noch. Sie ist noch, sie ist nicht die Mutter der Kompanie. Sie <lacht> ist streitbar. Sie streitet sich <lacht> mit den Jungs. Sie, äh, äh, sie ist aktiv. Sie, <lacht> sie ärgert sich über ihren Chef. Sie streitet sich mit ihm. Sie provoziert ihn. Und ähm, sie steht einfach so mitten im Leben. Sie ist eine Frau, die als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist. Ähm, als, äh, mit zwölf ist sie nach Deutschland gekommen. Das ist tatsächlich, also es wurde in der Serie auch mal gezeigt. Und ihre Eltern waren linke Intellektuelle im in Iran und mussten deswegen das Land verlassen, beziehungsweise ihr Vater ist verhaftet worden. Sie ist also als Flüchtlingskind hierhergekommen, bedient aber diese Klischees nicht, die wir haben, so von Leuten mit Migrationshintergrund, dass sie zum Beispiel Probleme hat mit ihrer Familie, weil sie kein Kopftuch trägt oder was immer wir auch so denken. Ne? Hm. Und ähm, sie hat von Anfang an auf Augenhöhe mit ihren deutschen Kollegen ermittelt und das finde ich auch schön, weil das ist so gar nicht das Stereotyp, was oft bedient wird. Ne? Hm. Und ja,
0: und das, 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 das mag ich an ihr. Das klingt so ein bisschen so, als wärst du bei der Drehbuchentwicklung mal voll mit einbezogen worden.
1: Nö, also die <lacht> Drehbuchentwicklung jetzt nicht wirklich, weil das, die Stoffe und welche, welche Fälle äh, ausgesucht werden, das macht schon die Redaktion und die Producer und die Autoren. Aber wo sie uns natürlich schon mit einbeziehen müssen, weil wir es ja auch spielen und länger dabei sind als alle anderen. Hans und ich sind, glaube ich, die dienstältesten Mitglieder bei diesem ganzen Team. Ja. Es ist so, dass also sie gucken natürlich auf, was passt zu uns. Und sie sprechen mit uns ab und holen sich natürlich schon Feedback, ob das passt zur Figur. Weil niemand kennt ja diese Figuren so in- und auswendig wie wir selber. Die, 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 bei einer Serie ist das so. Wenn du wenn du die einfach seit zehn Jahren spielst, diese Frau, also ich kann dir alles über Mina sagen. So, ne? hm. Und das ist, ähm, da gucken sie natürlich schon. Und da entwickeln sie schon Sachen. Und da, ja, man muss halt natürlich auch sehr unbequem sein. Ne? Man muss immer wieder fordern, dass es eben zum Beispiel bei der Frauenfigur aktiv bleibt und nicht irgendwie, ja... Mutti der Kompanie, nicht, dass man dann wieder die Frau spielt, die hinten sich steht und sich Sorgen macht um die Männer und die machen eine ganze Action und so.
0: Aber äh, dann will ich die Frage noch ein bisschen anders stellen. Als du die, mhm. die Rolle angeboten bekamst, ja. war, war da schon klar, dass äh, Mina Amiri die Rolle ist, die dir angeboten wird oder war sozusagen klar, du spielst da die Hauptrolle, also muss die Figur mit dir zu tun haben? Mhm.
1: Ah, das ist eine gute Frage. Nee, das war schon, es ging nur, die hieß nur anders, weil sie hatte keinen iranischen Background, sondern einen türkischen Background. Okay. Ich hätte natürlich auch gerne eine Türkin gespielt, wäre mir eine Ehre gewesen, aber es ist so, dass die, dass die Autoren und die ähm, Serienmacher dann dachten, naja, aber wenn wir da jetzt jemanden mit iranischem Background haben, dann machen wir die Rolle auch iranisch und haben mich gefragt, ob ich einverstanden bin. Und dann habe ich gesagt, klar, logisch, weil mhm. das hat natürlich mit mir sehr viel zu tun und dann kann ich vielleicht zwischen... Drin auch mal persisch sprechen oder so, und ja, und dann ähm, und dann haben sie sozusagen den Namen geändert. Und die aber die Figur selber, die gab es schon
0: und die fand ich auch toll.
1: Die wollte ich unbedingt spielen.
0: Du hast vor elf Jahren das Buch herausgebracht, Rosenjahre über mhm. Erinnerungen an den Iran, und ich habe gelesen, es ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Das sei dein größter Wunsch, einmal im Iran als Musikerin aufzutreten. Stimmt das?
1: Ja, das würde ich wahnsinnig gerne machen. Ich würde wahnsinnig gerne mit meiner Jazzband, äh, mit der ich ja normalerweise jetzt natürlich weniger Auftritte habe, äh, in den Iran fahren und dort als Sängerin auftreten. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass ja im Iran, in der Islamischen Republik, Iran muss ich sagen, ähm, unter den sehr strengen klerikalen Machthabern, die jetzt gerade 40 Jahre am Bruder sind, dass Einzelgesang, also die Stimme einer Frau, ein, darf nicht gehört werden in der Öffentlichkeit. Also Einzel frauen -Solo gesang ist verboten. Ach. Ja, deswegen, was ist die Begründung
0: dafür? Entschuldigung, ja, wenn ich das so naiv frage. Weil, ich weil es
1: die Männer in Aufruhr versetzt.
0: Ha, Okay.
1: Da meint man eigentlich, ist ja was Gutes, oder? Ja, aber, <lacht> aber gut. Es ist, nein, es ist verboten. Genauso wie ja auch Frauen sich verschleiern müssen und so weiter. Das, ist eben, das sind halt die alten Themen. ne? Mhm. Also die Ungleichbehandlung der Frau im Iran. Ich habe erst gestern von einer Petition gehört, das muss ich auch noch ein bisschen... Äh, also erst neulich habe ich gehört von einem Fall von einer Spitzensportlerin, die mit ihrer Mannschaft nicht ausreisen durfte, weil ihr Mann das nicht erlaubt hat. Weil es die Gesetzeslage im Iran so erlaubt. Ja. Ne? Also sie ist halt so, der Mann muss das. Und, äh, und das sind natürlich Sachen, ja, deswegen, also wenn ich sage, es ist mein Traum, da mal als Sängerin aufzutreten, dann beinhaltet das auch die Hoffnung, dass sich da mal politisch was ändert. Ne?
0: Wie stehen denn die Chancen, dass sich politisch da was ändert?
1: fragst du die. Also ich weiß es nicht. Ich lebe ja auch seit über, äh, weiß ich nicht, seit über 35, 40 Jahren hier, habe genauso die Sicht von außen wie du auch, wie ja. jeder. Ja. Und ähm, ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft blicken. Ich wünsche den Iranern, die ein ganz tolles Volk sind und es ist so ein wunderschönes, wunderbares Land mit so einer reichen Kultur. Und ich wünsche ihnen natürlich alles Gute und, und, äh, und Freiheit und Glück und äh, ja, normales Leben, was sie sich so wünschen.
0: Dann will ich an eine Stelle nochmal anknüpfen, weil du es vorhin auch so gesagt hast, diese, mhm. diese Sehnsucht oder dieses dieses ähm, ja, verloren sein, weil du deinen Vater nicht mehr gesehen hast und du aus dem Iran raus bist und als Kind ja. diese Sehnsucht hattest und dieses, dieses Gefühl ähm, verloren zu sein hier in diesem Deutschland. Nö, nicht
1: nicht in
0: diesem deutschen äh, Ja, nein, aber na, nein, das, so meine ich es auch nicht, sondern ich meine es eher so dass das, du, Heimweh. das Heimweh, ja. dass du verloren warst sozusagen ja. da nicht hin können und da sozusagen von dir eine ja eine Grenze aufgestellt wurde die du vielleicht gar nicht verstanden hast in dem Alter wie, ja. Ja. Wie, wie ist das für dich, wenn du dir diese Zeit an die Zeit erinnerst Wie war der Iran, als du da weg musstest?
1: Ich hatte eine wunderschöne Kindheit, ich hatte eine ganz behütete Kindheit und äh, ein, 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 eine ganz, ein ganz, ganz schöne, schöne Zeit. Ähm, ist ein, wie gesagt, ein wunderschönes Land, sehr familienfreundlich, sehr kinderfreundlich, äh, tolles Wetter, tolles Essen, tolle Kultur. Ähm, ich, ich hatte eine schöne Zeit da, wirklich. Es ist also auch viele... Meine Mutter sagt das auch. Also viele Leute, die auch jetzt noch in den Iran reisen, als Touristen, sind immer sehr begeistert von der Gastfreundlichkeit der Leute. Sie sagen, es ist einfach wirklich unglaublich das gastfreundlichste Land der Welt, sagen die Iraner von sich. <lacht> Aber ähm, ja, es ist schön. Also es gibt vieles, was ich daran äh, liebe und vermisse.
0: Und was erzählst du deinen Kindern von diesem Iran?
1: Die bekommen ja das Essen mit und die Kultur und die Musik und so, das kriegen sie ja schon auch mit. Also ich habe ja ich, ich hab ja so eine Erziehungsmaxime, dass ich irgendwie den Kindern keine Sachen aufdränge sondern immer warte, bis sie selber fragen.
0: Ja. Und wenn
1: sie fragen, dann antworte ich ganz ehrlich. Also da kommen schon auch irgendwie, das ist interessant, was Kinder dann irgendwann mal beschäftigt. Also sie fragen dann schon so, Mama, warum müssen eigentlich die Frauen Kopftuch tragen im Iran und die Männer nicht? So. Okay. das ist schon irgendwie ganz interessant, was so Kinder dann so beschäftigt. Ne?
0: Ja. Was ist passiert? Du bist ja in den Ende der 60er geboren. War da sozusagen der der Iran noch liberaler? Oder ist sozusagen in der Zeit deiner Kindheit sind da größere Veränderungen passiert? Und wenn ja, welche?
1: Ja, also was passiert ist, es war, als ich da geboren wurde und das Land ähm, bis 1979 war der Iran ja ein anderes Land im Sinne von da gab es ein anderes politisches System. Es gab dann noch einen Kaiser, den sogenannten Schah. Ja. Und der äh, war zwar auch, ähm, ja, manche sagen diktatorisch unterwegs, aber der war sehr westlich orientiert. Und das heißt, dass zum Beispiel, ähm, es gab zum Beispiel keinen Verschleierungszwang oder es gab auch Richterinnen, Frauen waren per, waren per Gesetz wenigstens äh, gleichberechtigt, äh, es gab Richterinnen, weiß ich nicht, Polizistinnen, alles, ja, ja? ja. und ähm, und dann kam die Islamische Revolution unter Ayatollah Khomeini, sagt vielleicht manchen Leuten was, ja. und dann wurde, da wurde ein islamisches Recht eingeführt. Das heißt, das Land wurde, ist seitdem regiert vom, ähm, Klerus. Das heißt, es ist wie wenn hier die Kirche regieren würde. Also dort sind es die Mullahs und die stellen also die, ganze politische Macht und äh, und da sind halt ganz strenge Gesetze jetzt. Geschlechtertrennung, Mann Frau, ne? Frauen werden ja in meinen Augen sehr benachteiligt im Gesetz, im Scheidungsrecht, im gericht Aber das führt jetzt vielleicht zu weit für so eine ja, aber ich auch. Weil auch so negativ, ich, ich,
0: ja, ich frage mhm. natürlich naiv, weil natürlich Reza Pachlevi, also der Schah, und mhm. der, der wurde ja damals ja. auch in den bunten Zeitungen sehr hier gefeiert in, ja. äh, in Deutschland und im Westen. Das ist mir noch alles bekannt, aber ich glaube, viele, die jetzt jünger sind, haben das einfach nicht so auf dem Schirm.
1: Nein, und, nee, und, die und, denken, das war immer schon so im ja. Iran, aber tatsächlich, war der Iran Geist, der Iran in den 70er Jahren, also da, wo ich Kind war in, äh, und dort gelebt hat, als der in Anführungsstrichen, ja, modernste Staat im Nahen Osten. Also mit äh, äh, sehr viel Geld auch, weil es natürlich irgendwie ein reiches Land ist durch das Öl. Man ne? also enorm schnell Fortschritte gemacht, wurde sehr viel gebaut und gemacht. Und Teheran war eine moderne Großstadt und so weiter. Die Armee war sehr stark und man konnte Skifahren in Elbos-Gebirge in der Nähe von ähm, Teheran und Allerdings ging diese Entwicklung natürlich der einfachen Bevölkerung, den gläubigen Menschen viel zu schnell und war auch zu schnell. Und die kamen da alle überhaupt nicht mit. Und dann gab es eben dann irgendwann einen Backlash. Aber wie gesagt, jetzt so ein. Richtige Geschichtsstunde kriege ich jetzt auch nicht aus dem Ärmel <lacht> aber, geschüttet, aber, aber nur ist, so ungefähr. Ja, aber das ist schon extrem
0: <lacht> ja. spannend, dass diese Frau, die wir im ja. Fernsehen äh, als Mina Amiri ja. kennen und die äh, iranische Wurzeln hat, mit dir natürlich eine wunderbare ja. Schauspielerin und eine Wurzel hat, die ja stimmt, die genauso ist. Ja, ja. Also ab nächsten Freitag im ZDF 21:15 zu sehen und jetzt schon in der Mediathek seit dem Freitag mhm. äh, auch möglicherweise, wenn man hintereinander sozusagen Serienjunkie sein will, kann man sich das alles schon mal anschauen. Es äh, yeah. ist ein großartige, eine großartige Serie "Letzte Spur Berlin" mit äh, der wunderbaren Jasmin Tabatabai. Ich danke dir sehr Dankeschön. für das Gespräch.
1: Ich danke dir. Und schaltet ein, es lohnt sich, kann ich nur sagen. Weil ich habe die ersten Folgen schon gesehen und ich finde es echt mega spannend.
0: Ich schließe mich an. <lacht> Super.
1: <lacht> Vielen Dank, Thomas. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.